0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Habecker Radar-Podcast. Ich bin Sandja und mit mir am Mikrofon ist der Malik. Salut miteinander. Schön, habt ihr eingeschaltet zu unserer allerersten Episode. Wir behandeln in diesem Podcast unterschiedlichste Themen, Trendy-Themen aus der digitalen und technologischen Welt. Ähm, Themen, die uns bei Habecker irgendwie beschäftigen und die wir für euch ein bisschen aufbereiten möchten und euch zeigen, warum sie uns eigentlich näher beschäftigt. Für euch ein bisschen zu einordnen, wir nehmen den Podcast im Januar 23 auf, einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, was uns im Moment aktuell beschäftigt. Und heute, heute geht es um AI-generierte Bilder. AI, Artificial Intelligence oder zu Deutsch KI, Künstliche Intelligenz, ist in aller Munde, wird auf und ab gespielt, medial wirklich von allen Seiten beleuchtet. Es ist wahnsinnig viel gegangen in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten in diesem Thema und ja, es wird Zeit, dass wir uns dem einmal widmen. Absolut. Malik, du bist in einer Arbeitsgruppe hier bei Habecker, in ähm, ihr euch ausschließlich dem Thema «AI-generierte Bilder» widmet. Was ist das Ziel dieser Arbeitsgruppe?
1: Genau, also in erster Linie geht es eigentlich darum, zum am Ball bleiben. Also so ein bisschen den, den Puls der Zeit zu verfolgen, mit dem Trend mitzugehen, aber auch informiert sein. Also zu wissen, was entwickelt sich da gerade, was, was wird eingesetzt. Aber letztendlich auch zum herausfinden, wie können wir das in unserem Arbeitsalltag integrieren, dass wir das effizient nutzen können für Projekte, die wo wir, wo wir daran arbeiten.
0: Und was sind so die grossen Erkenntnisse bis jetzt?
1: Ähm, es ist tatsächlich sehr spannend. Bis jetzt verwenden wir AI mehrheitlich zur Generierung von Mutbildern. Das funktioniert sehr gut. Also in Präsentationen, wo man will Stimmung beschreiben mit einem Bild und dann vielleicht nicht genau das Richtige findet auf Google bildern oder bei den Stuck-Footages. und dann kann man eigentlich wirklich mit AI innerhalb von sehr kurzer Zeit fünf bis zehn Minuten das perfekte Bild generieren andersumme brauchen wir es auch in der Texturgenerierung für 3D-Objekte. Also, das wird dann ein Thema in dem ganzen 3D-Motion-Graphic-Design. Ähm, und dort eignet sich aktuell gerade wirklich hervorragend. Ähm, es gibt natürlich auch, das ist jetzt nur kurzfristig, wenn man in die Weite schaut, gibt es auch Situationen wie zum Beispiel AI-Kamera-Tracking. Ganz spannend. Also AI, die grundsätzlich ähm, Leute verfolgt automatisch. Also die potenziell einen Kameramann ersetzen Oder auch AI-Copywriting. Oder... Ähm, Bild bewegt Bildgenerierung in Echtzeit. Übrigens für die, die sich mehr für diese Themen interessieren, die können sehr gerne im Detail auf unserem Blogbeitrag nachlesen unter habegger.ch. Sandia, kannst du uns ganz kurz erklären, wie die Programm genau schaffen? Das sind ja nicht einfach irgendwie andere Stockbilder, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich am Anfang teilweise ähm ein Verständnisproblem oder es gibt Bilder, AI-generierte Bilder, die sehr ähnlich aussehen wie Fotos und man hat dann manchmal das Gefühl, hey, das ist jetzt einfach nochmal Stock-Footage, ist es aber tatsächlich nicht. Die Bildgeneratoren wirklich die Bilder Pixel für Pixel neu aufbauen. Es sind also ganz neu generierte Bilder und das funktioniert eigentlich in der Regel von Text zu Bild. Das heißt, man gibt einen sogenannten Prompt ein, also eine Beschreibung von dem, was man gerne darstellen möchte. Ein rotes Haus auf dem Blumenfeld. Und dann wird das von der AI so generiert und so dargestellt. Im Hintergrund sind das sogenannte «Deep Learning». ist «Deep Learning» im, am Schaffen. Das sind Algorithmen, die in der Lage sind, auf ganz, ganz komplexe System Objekte zu erkennen, zu benennen, zu verstehen, was die machen, zu verstehen, wie man sie richtig und falsch einsetzt. Ähm, vor allem, wie man sie richtig einsetzt, wie man sie voneinander unterscheidet. Und es merkt halt auch, wenn ein Objekt dargestellt oder gesehen wird, das es vielleicht noch nicht kennt, dann fährt es auch auch kennenlernen und kann das plötzlich auch klassifizieren und merkt, aha, okay, ähm, ich kenne Bananen und ich kenne Äpfel, das ist jetzt auch rund, aber ein bisschen anders, das muss es mit der Zeit, merkt das ist eine Birre. Und ja, kann das also so quasi interpretieren und schaffen. Also, die Programme werden mit Datenbanken mal gestartet. Das ist auch sehr ein, ein spannender Punkt, dass all diese Programme unterschiedliche Datenbanken als Basis haben. Das heißt, sie haben alle ein einen, einen anderen Startpunkt. Ähm, und ja, so arbeiten sie mit dem, was sie haben und mit dem, was sie lernen. Was ja auch wirklich sehr spannend ist, ist, woher die Daten überhaupt kommen.
1: Definitiv. Also, grob gesagt, kann man sagen, die Daten kommen einerseits aus dem Internet, andererseits ähm, sind das gezielt Daten, die der AI zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich aber immer auch anbieterabhängig. Also, jetzt zum Beispiel bei OpenAI, wo DALI davor kommt, oder auch ChatGPT, die hat Zugriff aufs Internet bis 2021. Das heißt wenn du jetzt zum Beispiel ChatGPT oder DALI irgendwie in Bezug auf 2022 würdest, etwas von ihnen wählen dann würde es effektiv wie die Daten nicht haben. Ähm, also das sind so die zwei, ich sage jetzt mal, Startdatenbasis, die die AI bekommt und dann, du hast es ja schon angesprochen, ein ganz wichtiger Teil ist natürlich das, das Learning von der AI. Also die AI wird erkennen oder wird programmiert darauf, ähm, zu verstehen, ob das, was ich gemacht hat, richtig ist oder gut ist und kann dann nachher aus dem Resultat oder aus der Reaktion oder aus dem Feedback wie auch lernen, ist das richtig, gewesen, ist das nicht richtig und dementsprechend das Verhalten anpassen. Gerade bei ChatGPT ist das sehr spannend, ähm, wenn man jetzt ChatGPT, wenn man sie etwas fragt und sie gibt eine falsche Antwort, kann man sie darauf hinweisen, dass sie etwas Falsches gesagt hat und dann korrigiert sie sich. Also ein sehr spannender Aspekt, also eigentlich Learning in Real Time.
0: Mhm. Ähm es gibt ja im Zusammenhang mit den AI-Bildgeneratoren auch Fokusgebiet. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
1: Genau, ja. Also Fokusgebiet beschreibe ich sozusagen als eine Spezialisierung von der AI. Man kann sich vorstellen, wie zum Beispiel ein Goldschmied. Der hat sich das Leben lang das Handwerk vom Goldschmied gelernt und der kann, also der ist jetzt ein Vollprofi im Goldschmieden. Aber wenn jetzt der plötzlich muss Snowboarden, wird er dort kein Vollprofi sein. Also es ist wie so. Die Spezialisierung von dem, was die Person oder die Intelligenz gelernt hat, kann man jetzt genauso auf die Artificial Intelligence beziehen. Also es ist wirklich wie so eine Spezialisierung.
0: Wie, wie, wie zeichnet sich das aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das, das zeichnet sich aus im Sinne von grundsätzlich, sieht man jetzt mit all diesen verschiedenen AI-Anbietern, ist die AI immer für etwas bestimmt. Also zum Beispiel Daly oder Midjourney oder Stable Diffusion sind darauf, ich sage jetzt mal trimmt äh, Bilder zu generieren, Text. Zu erkennen und dadurch Bilder zu generieren. ChatGPT ist darauf trainiert, Text zu erkennen und daraus eine Antwort, also auch wieder Text zu generieren. Und dann gibt es andere Anwendungen, wie zum Beispiel AI-Kamera-Tracking. Da ist das Fokusgebiet ein ganzes anders. die wird mit ganz, ganz anderen Daten gefüttert und hat somit auch einen ganz anderen Anwendungsbereich, also lernt ganz andere Sachen und wird ganz anders eingesetzt. Es gibt aktuell noch keine allwissende AI, Punkt sind wir nicht, vielleicht wird es das ja irgendwann mal gehen.
0: Was noch spannend ist in dem Bereich ist sicher auch, dass die einzelnen, wenn man jetzt da ins Fokusgebiet von den Bildgeneratoren reingeht, da gibt es auch verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen, wo wie gesagt mit unterschiedlichen Datensätzen irgendwie gespießt worden sind und darum ihre eigenen Schwerpunkte haben und da gibt es auch wieder so Abstufungen von Fokus. Also Mid Journey ist zum Beispiel bekannt dafür, dass es sehr künstlerisch, artistisch ähm, schaffen, dass die Resultate ja, einen hohen künstlerischen Wert irgendwie haben, wo ich finde, auf alle ist eher so ein bisschen realer Pragmatismus <lacht> ähm, dahinter. Also auch dort, je nachdem, was man genau machen möchte, für was man es verwenden möchte, ähm, kann es tatsächlich sehr gewinnbringend sein, auf eine spezifische ähm, auf ein spezifisches Tool zurückzugreifen.
1: Absolut, ja. Das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt gesehen, für unseren Anwendungsbereich, gerade zum Beispiel für das Generieren von Mutbildern, eignet sich jetzt zum Beispiel mit Journeys sehr gut. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ich sage jetzt mal, ein, ein reelleres Bild äh, zu visualisieren, dann würden wir jetzt eher auf dall gehen. Also es ist wirklich spannend, wenn man so ein bisschen die Stärken von diesen Tools erkennt und auch dementsprechend sein Nutzverhalten anpasst. Mhm. Du hast auch schon viel Erfahrungen gemacht mit Bildgenerierung durch AI, was, was sind so deine Learnings?
0: Ähm, also meine allerersten Erfahrungen waren tatsächlich wahnsinnig spielerisch. Gewesen und es ging um nichts, gegangen, sondern einfach mal ums Ausprobieren. Ähm, ich fand den Einstieg und den Zugang wahnsinnig einfach. Gefunden. Also man öffnet einfach das Programm und ähm, schreibt es in Prompt. Und es geht Sekunden und man sieht die Bilder. Und dann ist es ein Ausprobieren, es Umspielen, ein Anpassen vom Prompt, schauen, was passiert. Mit der Zeit natürlich dann auch den gleichen Prompt auf verschiedenen Tools und dann schauen, was passiert, das weiterentwickeln. Also es war ein wahnsinnig einfacher Einstieg. Gewesen. Meine Erfahrung war aber auch, dass es irgendwie, man merkt, dass man nicht mit einem Menschen kommuniziert, sondern irgendwie mit einer anderen Form von Intelligenz. Also gerade wenn man dann etwas verändern möchte, wird es irgendwie tricky, ähm, wenn ich dann ich weiß nicht, mein Haus mit einer roten Tür auf dem grünen Feld habe und ich möchte die Tür nicht mehr rot haben, würde ich jetzt neulich in der Weise einfach sagen, ja, mach die Tür bitte blau. Und es kann dann sein, dass die Tür tatsächlich blau wird, aber es kann auch sein, dass irgendetwas anderes passiert. Und das ist teilweise echt gar nicht so einfach, das herz bekommen wo, wo man will. Mm. Und irgendwie, ja, es ist es, ähm, es wie wenn man eine Sprache lernt also man muss wie auch ein bisschen die Kultur der Sprache lernen und lernen wie man dann jetzt die Sache genau sagt, nicht nur sprachlich sondern halt auch im in einem Kontext und mit dem Gegenüber und wie mhm. das verstanden wird und was gehört sich und was nicht und irgendwie es fühlt sich ein bisschen ähnlich an also, man spricht zwar irgendwie die gleiche Sprache, aber doch nicht. Also.
1: Ja, absolut. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Wir haben auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht in unserer Arbeitsgruppe. Und genau darum verwenden wir aktuell AI nur für das Generieren von Mutbildern oder für Texturen. Weil wenn man so eine ganz konkrete Vorstellung hat von dem, was man möchte, ist es aktuell sehr, sehr schwierig. Also klar, die Tools lernen dazu, werden neu programmiert, es kommen neue Versionen, aber so wird es immer effektiver von noch nicht. Also, ich kann jetzt noch nicht ein Bühnenbild oder so visualisieren lassen.
0: Genau. Also, meine Erfahrung ist diesbezüglich schon auch, gewesen, auch gerade schon für Kundenprojekte, dass ähm, im Kreativprozess, wenn man wirklich noch ganz, ganz am Anfang ist und man einfach Bilder braucht, die irgendwie mal einen Eindruck von einer Idee geben, aber noch nicht wirklich konkret. Ähm, exakt genau das mit abbilden, wo man sich vorstellt, dann ist es unheimlich unheimlich toll zum Brauchen. Also, mhm. ähm, es, ist auch, es, es findet so ein, bisschen ein Spiel statt. Man gibt mal ein, was man sich vorstellt, und dann kommt etwas raus. Und dann ist man wie viel ich wieder inspiriert, weil sich die AI etwas ausdenkt hat, wo man selber vielleicht noch gar nicht daran gedacht hat. Und so ist es irgendwie im Prozess ähm, aus meiner Erfahrung bis jetzt oftmals, nicht immer, aber oftmals sehr, sehr gewinnbringend. Mhm. Und also, es ist natürlich unschlagbar was Aufwand und Ertrag ist also man hat irgendwie mit Journey gibt einem pro Prompt immer ähm, vier ähm, Variationen oder vier Interpretationen davon und man hat eigentlich auf einen Streich vier super tolle Visualisierungen und ja also ich meine wenn man die jetzt alle einzeln erstellen müsste, irgendwie in einem 3D Programm oder mit einem Zeichner das wäre ich viel mit einem Aufwand und Aufwand. Ja.
1: Stundenlange Arbeit. zum Stundenlange Teilen. Arbeit. Stundenlange Arbeit ähm, in gewissen Fällen vielleicht sogar tagelange Arbeit, wo innerhalb von wenigen Sekunden generiert wird. Das ist vielleicht gerade ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch immer wieder kritische Stimmen in diesem Bezug. Vor allem gerade in der letzten Zeit sehr stark. Ähm, besonders auch in Bezug auf Ethik. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube gerade noch mal zu dieser Skepsis oder so zu diesen Unsicherheiten. Das ist ein sehr spannendes Thema, gerade mit AI im Allgemeinen. Ähm, da gibt es äh, spannende auch Umfragen dazu. Die aktuellste, die ich jetzt gefunden habe, ist aus dem 21. Eine eher größere, abgeleitete Umfrage, wo man wirklich ähm, in verschiedenen Ländern versucht hat herauszufinden, wie die Leute zu AI Und es ist viel Skepsis herum. Also ähm, auf meine Zahlen von den Deutschen, für den Schweizer Markt habe ich jetzt keine Daten gefunden, aber für die deutschen Markt sind 40% von den Leuten sehr skeptisch gegenüber AI eingestellt. Mm, mm. ähm, und ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus Staunen und, und überrascht sie an den Möglichkeiten, aber dann halt auch wirklich direkt Ängste, die aufkommen. Angst vor dem werden, Angst davor irgendwie übernommen zu werden. Und ich glaube, es ist immer so, AI wird auch so im Zug mit dystopischen Vorstellungen der Roboter, es irgendwie, Ahnung, die künstliche Intelligenz, wo am Schluss sich gegen uns verschwört. Mhm. Also irgendwie so die Themen flüssen da mit rein. Und es ist so ein, ein diffuses Feld. Also ich habe auch in meinem Umfeld von kreativen Leuten kenne ich doch auch einige, die ähm, unsicher sind und eher ängstlich, die das Gefühl haben ähm, ihre Fähigkeiten werden bald nicht mehr genutzt, weil die AI alles macht. Mhm. Und, ähm, bis jetzt ist das nicht unbedingt meine Erfahrung. Also die AI, wie sie jetzt funktioniert, ersetzt uns jetzt glaub, noch lange nicht. Es ist noch ziemlich langes Miteinander.
1: Absolut. Ja. Das denken wir auch, auch in unserer Arbeitsgruppe. Wir äh, bestehen ja wohl gemerkt aus rein kreativen Leuten. Und auch da sind am Anfang Ängste ja, aufgekommen. Wird mich das ersetzen? Wie sieht das aus in der Zukunft? Aber wir haben das dann diskutiert und eigentlich ist es ganz klar. Es hat in der Vergangenheit immer Werkzeug gebraucht. Früher war es der Pinsel, kürzlich Photoshop, jetzt ist es AI. Es braucht immer noch die Person, die dahinter sitzt, schaut, dass es gut kommt, den Input gibt und das Ganze auch dann verarbeitet. Also Das ist aktuell noch so, das wird dann noch ein Zeitli so sein, das wird sich jetzt nicht demnächst ändern und von daher sind so Ängste aktuell noch nicht ja, gewichtbar in dem Sinne.
0: Ja, ich glaube, ich, ich finde es sind Ängste, die irgendwie... Ein auch ernst nehmen, im Sinne von ich glaube, es, es lohnt sich auch, dass als Anreiz nicht um am Ball zu bleiben. Aber ja, es, ich glaube, die Möglichkeiten, die es bietet, sind so unheimlich spannend. Und, also ich glaube, man hat gewonnen, wenn man mit viel Faszination an das Thema hingeht. Aber ja, es bringt natürlich auch andere ethische Aspekte mit sich. Ähm, aktuell gerade hat es den Trend mit der Lensa-App auf Instagram, wo man... Ähm, ein paar Bilder von sich selbst aufladen können. Und die hat dann ein AI-generiertes Artwork quasi gemacht von einem selber. Ähm, und ich glaube, gerade das war also ein Thema, das wahnsinnig diskutiert wurde, wie die Menschen dargestellt werden, was sind Schönheitsideale. Sexualisierung von Frauen ist ein wahnsinniges Thema gewesen in diesem Zusammenhang. Also ich glaube, viele haben auch nicht unbedingt verstanden, dass das kein Filter ist, sondern dass die Daten analysiert werden werden und etwas Neues damit generiert wird. Mhm. Also es ist wie so, es kommen ganz viele alte Themen wieder neu auf und ähm, ja, also.
1: Es ist, es ist spannend, oder? Es, es gibt auch viele Künstler, also nicht AI-Künstler, sondern klassische Künstler, die ähm, durchaus sagen, sie finden es unfair, dass AI quasi einfach alle Daten nimmt, vielleicht auch Kunst von ihnen selber, oder? Und das dann weiterverarbeitet. Ähm, und ja, ich verstehe, ich, ich sage jetzt mal, die Wut verstehe ich irgendwo durch. Oder man investiert Zeit und, und Mühe und Liebe in ein, in ein Projekt und ein Kunstwerk und lebt im Wissen, dass vielleicht gerade irgendein AI-Bot gerade auf die Kunst zugreift und vielleicht einen guten Kopf, der schön zeichnet ist, quasi kopiert. Und da die Sorgen verstehe ich grundsätzlich schon. Ich glaube aber, man muss das auch immer irgendwie mit einer positiven Sicht sehen. Ich glaube... Die AI tut ja wie alles neu generieren. Und von dem her würde ich sagen, es ist nicht, dass die AI grundsätzlich kopiert oder klaut, sondern die AI schaut bei dem, was um ist, oder vorhandenen Daten. Und so aus menschlicher Sicht würde ich es eher als Inspiration beschreiben, die die AI sich holt. Weil sie tut effektiv, wenn man es genau nimmt, nichts kopiert, sondern sie nimmt sich Daten und erstellt die dann komplett neu.
0: Sie macht es Gleiche wie wir ja eigentlich alle auch. Also man genau. hat sich Inspiration, man sieht einen Künstler, der ihm gefällt, einen Zeichenstil, einen Illustrationsstil. Einen Irgendwo ja, visuelle Trends, die man aufgreift und ähm, das dann zu seinem Eigenten macht. Und ich glaube, dass, ja, da kommen die gleichen Fragen mit, mit, wo ist das geistige Eigentum, wo fängt an, wo hört es auf, mhm. auch kulturelle eigentlich So all die großen Themen flüssen eigentlich da wieder zusammen und bieten eigentlich wie wieder neue Zündstoffe ja, absolut. Ich denke, was ich wahnsinnig wichtig jetzt gefunden habe, auch gerade in diesem Kontext mit der Lensa-App, ist, dass man einfach wirklich auch ein bisschen versteht, was da passiert. Mm. Und ich denke, ganz viele Leute haben auch nicht gecheckt, wie wahnsinnig wichtig das für die app ist, dass alle Menschen ihre Bilder dort aufladen mm. damit sie ihre AI wieder lernen kann. Also da haben natürlich jetzt, der Trend hat nämlich auch die App-Betriebe wahnsinnig glücklich gemacht, weil ihre AI jetzt eine tolle Datenbank als Basis hat und ja, Absolut. gelernt hat.
1: Absolut. Hoffentlich ja. gelernt hat. Bestimmt gelernt hat.
0: Gerade jetzt auch im Kontext mit dem Kundenprojekten ähm, ist ja auch immer wieder ein bisschen die Frage, was ist denn da rechtlich okay? Ähm, was habt ihr dazu herausgefunden in der Arbeitsgruppe?
1: da haben wir natürlich auch recherchiert aktuell ist es so dass es noch keine Bestimmungen gibt soweit ich weiß hat jetzt der Bund keine Arbeitsgruppe dazu gemacht ähm, muss er auch nicht oder vielleicht noch nicht so bald ähm, das Ding ist aber aktuell liegt wirklich noch nicht mal ein Gesetzesentwurf vor ähm, und von dem her kann man sagen man kann mit Vorsicht die Sachen die man generiert verwenden ähm, es kann aber sein, dass demnächst ein Gesetz kommt oder ein Gesetzesentwurf und dass das alles sehr schnell umgesetzt wird, von dem her wirklich mit Vorsicht zu verwenden, weil es kann dann natürlich rückwirkende Folgen geben.
0: Wem gehören die Bilder?
1: Das, das ist natürlich schwierig zu sagen. Also man, kann, es, man kann das so anschauen, dass die AI holt sich ja auch nur Inspiration von diesen Bildern und generiert etwas komplett Neues. Also wäre Recht einerseits bei der AI, wenn man die AI als bewusst sie und als Individuum. Falls nicht, dann wäre es recht beim Hersteller. Also jetzt zum Beispiel bei Delhi wäre es recht bei OpenAI. Ähm und viele andere Sachen müsste wir zuerst ausdiskutieren. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, wenn man dann jetzt die Bilder genau gehört oder ob man die quasi ohne Folge kann verwenden kann und ohne irgendwie das Recht einzuschneiden von, von gewissen Personen. Aber grundsätzlich... Ähm ist es ein neu generiertes Bild und kann verwendet werden, bis das Gesetz irgendetwas anderes vorschreibt. Ja, und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass das für unsere Branche sehr vielversprechend ist aktuell. Ähm, wie siehst du das Potenzial jetzt in der Live-Com-Branche?
0: Ähm, ich glaube, das Potenzial ist, ist riesig. Du hast ganz am Anfang schon mal ein paar Sachen gesagt, äh, oder wir haben immer wieder erwähnt, von wie man sie aus dem Konzeptionsbereich braucht, wie man es für Texturen braucht. Ähm, aber ich glaube, man kann das noch viel weiterdenken. Also... Interessant sind Vorstellungen und da gibt es auch bereits erste ähm, Experimente dazu. Es hat bereits ich meinte im 17 ein Experiment gegeben, wo man ähm, Musik und Bewegung mit der AI in Bilder umgewandelt hat und so ein, ein Konzert, ein klassisches Konzert quasi bebildert hat durch eine AI und also da gibt es wahnsinnig tolle neue Überlegungsmöglichkeiten, wo ein Event sich eigentlich quasi selber steuert. Licht, Ton, Inszenierung von, ja, Video, Bild, was auch immer, wird gesteuert durch das Event selber. Das könnte man sich vorstellen, ein Sportevent, wo sich die Musik oder das Licht gerade der Action auf dem Spielfeld anpasst. Oder der Action der Musik. Also, so, mhm. Möglichkeiten sind wahnsinnig interessant. Da gibt es Versuche. Ähm, auch Möglichkeiten, vielleicht nur teilweise AI zu brauchen. Ich denke, es ist alles noch ein bisschen schwierig, weil wir sind uns gewöhnt, dass man alles wahnsinnig gut steuern kann. Wir als ähm, Eventplaner, du als Dramaturg, bist, willst du ja jede Sekunde genau planen, ist kann ich mir noch vorstellen, ein bisschen schwierig, wenn du eine AI hast, wo plötzlich ihr das eigene macht. Also ich denke, da ja, muss man neu herausfinden, wo, wo die Möglichkeiten sind. Aber so der Event, der sich selber steuert, ist irgendwie finde ich eine wahnsinnig spannende Vorstellung.
1: Ist faszinierend.
0: Und auch so die Möglichkeit, es gibt, wenn man sich überlegt, dass dann, wenn du zehn Konzert hast, dass dann jedes ein bisschen anders ist, weil vielleicht die Stimmung im Publikum jedes Mal ein bisschen anders ist und er das jedes Mal ein bisschen anders aufgreift. Also mhm. neue Möglichkeiten für Individualisierung und ja so einzigartige Momente schaffen. Ähm, was man auch schon kennen, ist mehr so im ähm, im Ausstellungsbereich, dass wir vielleicht interaktive Installationen haben, wo eine AI einen Besucher erfasst, scannt, irgendwie... Ähm, daraus wieder etwas schafft, irgendein Abbild eines Besucher, wo jeder irgendwie einfach ein individuell daherkommt mit seiner Kopfform und seiner Haarfarbe und was auch immer, wo eine andere Datengrundlage erzeugt und das wieder neu interpretiert wird. Mhm. Ähm, allgemein überall, wo Sensoren am Werk sind, wo, wo Daten erfasst werden, wie viele Leute kommen rein, wie viele Leute raus, ähm, da gibt es wahnsinnig spannende System und das mit der AI zu kombinieren, ich denke, da gibt es coole Möglichkeiten.
1: Absolut. Ich habe mir vorher gerade gedacht, eigentlich wäre es mega lustig, es gibt ja bei Events oftmals einen Graphic Recorder, also jemanden, der es wie mitschreibt und am Schluss gibt es ein schönes Bild. Es wäre mega cool, wenn das irgendwann die AI kann machen und von dem her eigentlich den ganzen Event inhalt könnte recorden und in ein Bild verwandeln. Das wäre schon mega cool. Ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie die AI in Zukunft kann eingesetzt werden
0: kann. Uns interessiert natürlich auch, was ihr zu dem Ganzen denkt. Wie stehen ihr zu AI-generierten Bildern? Habt ihr Ideen oder Vorstellungen, wie das in Zukunft auch in der live branche genutzt werden kann? Schreibt uns doch unbedingt eure Meinungen und eure Eindrücke an radar Malik, was gibt es noch zu sagen zu dem Thema?
1: Ja, nicht mehr viel. Ich würde sagen, was man wirklich beachten muss, ist, wir sehen aktuell das AI als Werkzeug und es braucht immer noch die Person dahinter, die das Werkzeug auch bedient oder damit schafft und kreiert. Wir sehen es aktuell nicht an, dass, ah, dass es irgendwie Gefahr besteht, dass jetzt die ganze Branche irgendwie ersetzt wird durch AI. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, dann kommt doch auf unsere Webseite habecker.ch dort findet ihr noch mehr Informationen im Detail. Und ja, definitiv ein unglaublich umfassendes und spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber reden, liebe Sandja. Stunde. Aber ja. we have to wrap it up now. Das ist es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Sandia und mir in unserem ersten Habecker Radar-Podcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und macht's.
0: Zusammen!